0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
1: Muy buenas bei Tiki Taka. Tja, hä? Der Alex fängt an und moderiert die Folge an. Was ist denn da los? Tja, <lacht> hallo liebe Gemeinde. Nils Kern bestand darauf, dass ich nach der Klassico Super Pleite hier unseren Podcast anmoderiere, so als, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ein bisschen Tradition ist das schon. Ich weiß nicht, ob das Tradition ist. So
1: als äh, so als zu, zu Kreuze kriechen vor ja? dem Superkoppersieger sieger oder was? Ist das? Ich, war, ich war
0: jetzt nicht das erste Mal. Hat ja auch schon mal, ja, war im ja, ja. Finale gewonnen, Titel gewonnen, wonach danach. Na gut.
1: <lacht> also hallo erstmal. Servus Nils. Servus liebe Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen hier auf nach unserer Supercoppa-Folge, die, ja, äh, Supercoppa nach dem Supercoppa-Finale mhm. Das sehr eindeutig war und dass äh, sehr viel Frust im blau-roten Lager Mhm. ähm, für sehr viel Frust sorgte und für sehr viel Heiterkeit im weißen Lager und deswegen bist du ganz gut drauf, wie ich hier sehe. Du grinst mich hier auch in einer Tour an Mhm.
0: und ich muss hier Spießrutenlauf machen. (lacht) 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 Ja... Ja, darfst du machen, darfst du machen. Ich meine, es gibt vielleicht auch ein paar nette Themen noch für, für dich, aber es war... Nein, eigentlich kann man sagen, dass, glaube ich, Barca-Fans aktuell nicht so viel Grund zur Freude haben. Es war nur die Supercopper. Ja, es ist dieser kleine Titel und trotzdem dann in einem Klassiko, in einem Finale, wo du auch letztes Jahr gemerkt hast, was für einen Schwung das dem Sieger geben kann und vielleicht auch dem Verlierer für einen kleinen äh, Rückschlag geben kann. Ähm, da hätte kann, glaube ich, auch dieses Finale dieses Jahr ein bisschen was an Bedeutung, an Folgen haben für die kommenden Wochen. Also es ist nicht nur die Freude über den kleinen Titel, sondern natürlich auch über den Sieg über den Erzrivalen. Die Art und Weise äh, freut mich und dann natürlich auch noch, was das jetzt für die nächsten kommenden Wochen bedeuten kann. Aber ich glaube, komplett am Boden bist du jetzt auch nicht, weil es bleibt trotzdem nur ein kleiner Titel, der euch aus den durch die Lappen gegangen ist, oder?
1: Ja, du sprichst es an. Es ist eigentlich nur ein kleiner Titel, aber dadurch, dass es halt ein Klassiker war, wird dieser Titel einfach viel, viel größer, viel bedeutungsschwerer. Mhm. Und äh, weil das Spiel einfach bedeutungsschwerer ist als irgendeine Niederlage. Jede Niederlage ist natürlich bitter für die beiden großen ja. Vereine, aber gegen den Erzrivalen in einem Finale, in dem so um einen Titel geht, da ist halt einfach noch viel mehr Prestige dabei. Und deswegen ist das sehr, sehr schmerzhaft für Barca. Und bei äh, apropos Titel: Real Madrid hat jetzt zwei Titel mehr als der FC Barcelona geholt. Ich glaube, 101 Titel hat jetzt Real ja. und 99 Barca laut offizieller Zählweise. Ja,
0: was ist da offiziell? Die äh, Copa Latina und so weiter, wer da was mitzählt, das ist ja. so eine Sache. Aber
1: ja. Aber ja, das sind also Titel hm. mehr, hm. ein Sieg mehr, Clasico. Ähm, die siege sind ja auch super ausgeglichen. Real äh, ja, hat, glaube ich, jetzt vier Siege mehr, vier oder fünf, irgendwie sowas. Also, 104
0: zu 99. So, 92, Also jeder, Chemie,
1: ja. jeder Sieg ist halt ein bisschen mm. bedeutungsschwangerer in diesem top der großen ja. Feinde, Erzrivalen. Ja. Von daher, ja, hat das natürlich auch äh, irgendwo Folgen vielleicht für den mm. Barcelonismo. Vor allem für den Trainer, der noch mehr unter Beschuss steht, mm. der
0: noch mehr in der Kritik steht. Mm. Also von daher, ja, nur
1: kleiner Titel. Aber nee, in Spanien ist der Titel nicht so klein.
0: Ja, das ist die Sache und es war jetzt auch, aus den, also von diesem 255. Finale war es das 16. Finale zwischen Real und Barca, zum 11. Mal ging es an Real, da bleiben fünf äh, Titelerfolge für Barca übrig, so wie ja auch letztes Jahr, aber wie gesagt, damals, das hatte schon auch irgendwie dann Auswirkungen auf die Meisterschaften, hat speziell Barca erster Titel seit langer Zeit einen ordentlichen Push und Schwung gegeben und ein Jahr später ist davon, von diesem Schwung, diesem Selbstvertrauen, diesem, ja, wir sind zurück, neue Ära, nicht mehr so viel übrig. Das werden wir alles hier demnächst in dieser Folge besprechen. Also auch Ola von mir, hallo alle, an alle Superkampiones. Wir haben natürlich nicht nur Coppa, wir haben natürlich auch, äh, es war ein bisschen was in La Liga auch los. Da gab es ein paar Spiele, ein paar Geschehnisse. Uh, die Copa del Rey steht in dieser Woche schon noch bevor. Also es wird jetzt nicht nur eine Superfolge mit Super Coppa und Super Superclassico, was auch immer. Aber das ist natürlich das große Thema, damit fangen wir an. Äh, ich würde vielleicht mal anfangen, mit, um das nochmal ein bisschen das Spiel zusammenzufassen. Hat uns Lukas viel geschrieben. Ich äh, zitiere mal so ein, zwei Sätze von ihm erstmal. Real Madrid überfährt ein sichtlich taumelndes, aber für mich trotzdem gesteigertes Barcelona in der ersten Halbzeit komplett was für eine Leistung. Und die El Mundo hat geschrieben, Barça verkauft sich in den ersten zehn Minuten, wenn es etwas gibt, wofür Madrids Angriff dankbar ist, ein Gegner, der sie laufen lässt. Zu Beginn stellte Xavi seine Abwehr sechs Meter von der Mitte des Spielfeldes entfernt auf, ein gewagter Schachzug. Madrid erkannte es wie jemand, der seine Lieblingsspeise riecht. Ja schön geschrieben und ja, da hatte glaube ich Vinicius besonderen Hunger in dem Spiel und das hat mich schon teilweise dann, also die Anfangsphase, wo du wo wirklich nicht nur Vinicius zweimal durch war, auch Rodrigo nochmal erinnert an dieses 4-0 von euch im Bernabeu, wo einfach irgendwie der andere Gegner in dem Fall Real gar nicht geschnallt hat, was für Fehler die da machen, wie hoch sie verteidigen, dass dann irgendwie Ferran ständig durchgebrochen war, also das war schon sehr wild, so ein offenes Messer, offenes Visier da von Xavi, weiß nicht, was ihn da geritten hat, weil das hat, wie gesagt, das war nicht nur beim, beim 1-0, beim 2 ist ja dann nochmal passiert. Was, wie kannst du dir das erklären? So eine bisschen offensiv, klar kann man es angehen Klassiko, aber so direkt an der Mittellinie verteidigen, das kann ja fast nur schief gehen.
1: Ja, das ist tatsächlich komisch, ähm, vor allem, weil es direkt am Anfang war. Ähm, Xavi a- sagte allerdings, dass das eigentlich gar nicht so beabsichtigt war, oder zumindest er hat sie drauf, seine Mannschaft darauf hingewiesen, eben auf diese Umschaltmomente, wenn du ähm, viel viel Raum im Rücken der Abwehr hast, dass Real Madrid da gefährlich ist, ne? mit Rodrigo mhm. Vinicius, die da rein starten und dass er die Mannschaft gewarnt hat vor eben jenen Situation und dass es trotzdem von Anfang an direkt falsch gemacht hat. Also Boah. schon komisch, ähm, mhm. dass du sagst, ja, war das dann gar nicht deine taktische Herangehensweise? Wolltest du gar nicht hochstehen, aber warum machen mhm. sie es dann trotzdem? <lacht> ähm, weil wenn du hochstehst, brauchst du ja Gegnerdruck im Mittelfeld. Ne? Wenn der ja. äh, passspielende Spieler, in dem Fall glaube ich Bellingham beim 1-0, genau. wenn der keinen Gegnerdruck hat, Ist Mhm. das einfach, ähm, ja, ist das Kamikaze gegen Vinicius und Rodrigo mit so einer hohen Abwehrverteidigung, also der der letzten Linie zu stehen und dass sie das just so falsch machen, also dass sie das überhaupt so machen, ist schon fatal, aber offenbar war es gar nicht geplant. Oder die Mannschaft hat irgendwas getrieben, ich habe keine Ahnung und er ja scheinbar auch nicht, sonst hätte er nicht gesagt, ja, ich habe genau davor gewarnt und dann machen wir genau das falsch. Also es ist einfach irgendwo auch unerklärlich, Mhm. irgendwo auch komisch, spricht auch irgendwo natürlich Bände. Ähm, Denn die Abwehr war ja jetzt nicht nur in diesem Spiel. Ähm, Harakiri, wir erinnern uns an Girona, Mhm. wo sie ja genauso Vogelwild verteidigt haben, viele andere Spiele, in denen sie einfach nicht mehr diese defensive äh, Solidität haben, also diese Standfestigkeit, diese Zweikampf diese Aufmerksamkeit Hm. und dass das gegen Real Madrid sich natürlich recht, ja da bräuchte man kein Prophet sein, dass es sich natürlich so dann direkt beginnt, ähm, Hm. umso schlimmer, aber im Endeffekt hat sich nur das ja erneut Sichtbar gemacht, was seit Wochen, fast schon seit Monaten ein Problem ist, nämlich gegen den Ball und das geht beim Pressing im Mittelfeld los und geht bei der letzten Linie weiter, da sind sie einfach in der Saison wirklich drei, vier Level schlechter als letztes Jahr, wo sie so unfassbar ja. stark sind, aber irgendwie kriegen sie das nicht mehr auf den Platz und warum, Ja, müsste eigentlich der Trainer wissen, ne? woran das
0: liegt. <lacht> ja schon komisch ist. Und es war ja auch nicht nur das hohe Verteidigen, ich glaube speziell beim 1-0 war es ja auch noch dann noch äh, diese paar Schritte nach vorne von Kondé, also auch ein Fehler, der weiß, Vinicius ist in seinem Rücken und er macht den Schritt nach vorne und dann ist Vinicius erst recht frei und das hat sich halt irgendwie durchs Spiel durchgezogen, dass immer irgendwo einer ja, nicht das Richtige gemacht hat und da wird man natürlich auch später nochmal über Arauchos Taten sprechen, aber wir bleiben erstmal noch beim (lacht) Positiv, man bleiben vielleicht auch beim Hedrick-Held, in dem Fall Vinicius Junior, der mal eben innerhalb von 39 Minuten drei Tore macht gegen Barca in einem Finale und das nach Wochen, wo er na, erstmal ja, lange verletzt war, aber im Supercopper Halbfinale gegen Atletico, da hatte ich danach noch gemeint, oh, er muss jetzt nicht unbedingt im Finale starten, da hätte ich einen Ibrahim Brahim vielleicht den Vorzug gegeben, aber es ist klar, dass Ancelotti immer seinen Jungs das Vertrauen gibt, das hat sich bei Rodrigo gelohnt, nachdem er eben der lange in der Liga der Knoten nicht geplatzt war und er hat das Vertrauen zurückgezahlt und jetzt eben Vinicius auch und da hat Vinicius dann auch mal wieder seinen, diesen, diesen Ruf als Big Game Player, Big Game Winnie oder wie, ähm, zurückgezahlt seine Bilanz aus jetzt neun Endspielen, die er gespielt hat. Davon hat er acht gewonnen, nur das Superkorbere-Finale letztes Jahr verloren. Hat er sechs Tore, vier Vorlagen, also zehn Torbeteiligung in neun Endspielen. Das ist schon mal nicht so verkehrt, hat er selbst auch auf Twitter geteilt natürlich. Ähm, war zumindest damals eine Ansage, auch wenn er danach ähm, bei, dem, bei den Interviews, könnte auch gerne alles bei Real total nachlesen, auch mal zum Thema Provokation geredet hat, dass er eben auch selbst sagt, so, dass er auch keine Engel ist und vielleicht hier und da manches manches Dribbling nicht machen sollte, aber ähm, dass es auch nicht alles seine Schuld ist, dass da auch er ein bisschen so das Opfer ist, aber war schon äh, von ihm natürlich Party da, so 100% fokussiert endlich auf sein Spiel und ich glaube nie mit dem Schiedsrichter geredet. In der zweiten Halbzeit vielleicht hier und da hätte er die eine oder andere Geste mit der Bank von Barca nicht machen müssen, da gab es ja so diese vier eins geste und ein bisschen Aufregung, da wurde es dann ein bisschen wilder, hat auch Anschlotti kritisiert, aber an sich war das mal, war das mal eine Ansage von, von, einem, von dem wie Vinicius, wie sich, glaube ich, der ganze Madridismo äh, sich erhofft, wie das öfter ist, dass er einfach nur auf sich achtet, auf sein Spiel, dass er die Räume sucht, geschickt wird und dann auch mal vorm Tor eiskalt bleibt, sogar den Elfmeter verwandelt, ich meine, den in der Saison Vorbereitung gegen Barca hat er nicht gemacht, da habt ihr ja noch gewonnen, ja, und jetzt halbes Jahr später Macht dann Hattrick in der ersten Halbzeit im Finale.
1: Da hat er ihn an die Latte geschossen, ne? wenn mhm, ich mich nicht täusche. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, also es wurde ihm auch leicht gemacht, muss man auch sagen, wie, wie er da durchlaufen kann. Also, das ist ja wirklich mhm. Kamikaze Harakiri, ne? dass du einen der schnellsten Spieler der Welt so einlädst und äh, wie Kunde, weil du es ja angesprochen hast, wie er sich verhalten hat, also auch allein eher unabhängig von Herangehensweise, Taktik, muss das ja besser wissen, sich jo. da besser zu verhalten. Vor allem im Klassiker gegen diesen Spieler. Ich persönlich bin ja eh ähm, der Meinung, ich würde immer Araujo lieber als Innenverteidiger aufstellen und Kunde ja. als Rechtsverteidiger. Und Xavi hat das oft in den letzten Klassikos immer so gemacht, dass er Araujo als Rechtsverteidiger aufstellte, um Vinicius zu decken. Ja. Aber Real spielt ja nicht mehr mit diesem 4-3-3. Also Vinicius ist ja, ja zentraler, aktuell, ja. genau, nicht mehr der typische links außen, ja. sondern im aktuellen System ist er eben zentraler und so ein hängender Rum mhm. ja, Floating-Stürmer. Also eigentlich jetzt ja eh, wenn du Vinicius decken willst, durch deinen schnellsten, kräftigsten, athletischen, besten Innenverteidiger, hätte es viel mehr Sinn gemacht, Araucho als Innenverteidiger aufzustellen, mhm. das hast du einfach nach zwei Minuten schon gesehen, weil da war Kunde sein Innenverteidiger, er sei sein Gegenspieler in der Innenverteidigung. Also für mich allein schon die Aufstellung an sich <lacht> falsch rumgewählt, wo man natürlich sagen muss, ein paar Minuten später sah Araucho jetzt auch nicht so viel besser aus und hatte auch im Spiel seine Probleme. Aber grundsätzlich, vor allem bei dem Zweier-Sturmsystem, hätte ich Araucho in mhm. der Innenverteidigung aufgestellt. Und dann wäre vielleicht dieses 1-0 so gar nicht passiert, weil er sich besser verhalten hätte. Und wer mhm. weiß, wie es dann weitergeht, aber unterm Strich gegen ja. den Ball Barca, egal welcher Name, welcher Spieler, wieder mal nicht auf der Höhe, nicht gut mhm. genug.
0: Ja, ja. Ja, ähm, man kann natürlich auch, ich meine Araujo galt lange so als dieser Kryptonit von Vinicius, das ist jetzt die letzten Klassikos ich meine Real hätte jetzt dreimal gewonnen, es gab das 4-0 im Camp Nou, da war doch, war da das Eigentor von Araujo dabei, oder war das was anders? Egal, ähm, das, das kippt so langsam, weil du da vielleicht auch, weil vielleicht auch Anschlotti irgendwann mal seine Lehren draus gezogen hat, dass wenn du schon so einen mann orientierten Araujo hast, aber dann Raum dahinter ergibt, dann schick einfach Vinicius noch länger, dass Vinicius gar nicht an der Mittellinie an den Ball kommt, wo Araujo schon dran ist, sondern eher, dass Vinicius schon schon einläuft und einfach geschickt wird und noch ein, zwei Kontakte braucht und das Ding machen kann, wie bei quasi bei den ersten beiden Toren, also da ja, hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht, Araujo zentral und vielleicht einfach, ja, ob es dann Kunde ist oder irgendeinen anderen schnellen über Außen aber hinterher ist man immer schlauer. Trotzdem Araujo dann irgendwann auch äh, ja, mit entscheidenden Szenen. Wie nächstes hat schon die ersten beiden Tore gemacht. Da, da waren gerade zehn Minuten gespielt. Und dann kam noch die 39. Minute, wo es dann zum Aufreger im Strafraum kam. Zwischendurch natürlich noch Lewandowski. Der Anschluss in der 33. Minute. Schicker Volley von der Strafraumlinie. Blöde Kopfballverlängerung von Mondi äh, direkt davor. Aber dann der Elfmeter. Was sagst du? Ähm, wo siehst du da die Kon- Kontakte, weil ich tue mich schwer, unten den Kontakt zu sehen, zwischen Knie und Fuß. Vinicius rennt sich da ja fast selbst in die Hacken, aber ich, man kann nur erahnen, dass es da einen Kontakt gab, aber oben kam es halt zu dieser Umreißbewegung, weil es halt ja halt im vollen Lauf war, nicht nur so im Stehen, äh, ne? du wartest auf dem Ball mit dem, äh, auf die Flanke, ähm, ist das für mich halt dann ausschlaggebend, weil die, der Ball ja auch klar zu Vinicius gegangen wäre, er hätte hochgehen können. Ich denke mir da eher, Araujo, warum, warum gehst du nicht selbst ins Kopfballduell und köpfst den weg? Du wirst doch wohl eher an den Ball kommen als Vinicius.
1: Ja, jetzt der reißt ihn an der Schulter und der Schiri hat das gesehen und ähm, ja stellt sich natürlich da blöd an. Ja, mhm. Ist jetzt natürlich nicht das schlimmste foul ever, ja. aber ja du schenkst natürlich da dem Stürmer eine Aktion, wo er sich, wo er einen Elfmeter ziehen kann. Mhm. Ähm, stellt sich blöd an auf gut Deutsch, Den, ne, die Superzeitlupe zeigt ja auch ganz klar, wie die Hand da an der Schulter ist und die Reiß, ja. Reißbewegung macht als Verteidiger, weißt du ja auch, was du da machst. Mhm. Ähm, von daher selbst schuld, dass man überhaupt diese Chance anbietet, dass Vinicius leicht fällt und sowas danken annimmt, weiß jeder Spieler mhm. der Welt, äh, gerade die basler müssen das wissen, da darfst du sowas nicht anbieten. Also mhm. mh, ja, leider selbst schuld, auch, was er da macht.
0: Ja, und da eben, wie gesagt, weil es im vollen Lauf war, glaube ich, hat das schon auch eine Auswirkung auf Vinicius gehabt. Der hätte den den Kopfball vielleicht auch gerne genommen, aber wenn du so einen Kontakt kriegst, hat schon Gündogan gerne angenommen gegen letztens, weiß schon gar nicht mehr gegen wen das war. Das war nochmal eine andere Szene jetzt eben. Da glaube ich, kann man nicht, sich nicht ganz so beschweren und das gleich dann auch bei der gelben Karte. Natürlich war da keine Absicht von der Araujo, den Gegenspieler zu treten, aber Vinicius war halt schneller am Ball und kriegt dann eben voll den Fuß äh, in, in, in seine Ferse. Von dem her ist das dann auch noch eine zweite gelbe Karte, ich weiß nicht, das hat das Spiel dann glaube ich nicht mehr entschieden, da stand es ja schon 4 zu 1 äh, bei dieser gelb-roten Karte aber da hat glaube ich weiß nicht, kann man da von Bärendienst von Araujo reden in diesem Spiel so generell dass dein Gegenspieler da drei Tore macht und du gelb-rot ziehst,
1: Hm ja weiß ich nicht aber unglücklich natürlich denn ähm, ja du hast es ja angesprochen er wollte den Ball schießen oder wegpassen oder ne erklären wie auch immer und ähm, trifft dann versehentlich die Ferse aber klar wenn du da durchschwingst und das Bein des Gegners erwischt hast du halt auch wieder wenig Argumente ne auch wenn er ja vehement protestierte aber ja. ist halt unglücklich gelaufen zweimal ne du hast sie mhm. halt nicht optimal angestellt als Verteidiger das ist ja auch kein Rookie mehr also kann man auch besser lösen von daher unglücklich gelaufen, aber übrigens vor dem 4-1, weil es ja schon 4-1 stand, hat auch wieder Condé sehr schlecht ausgesehen. Ne? Ball nicht richtig geklärt, in die Mitte gepasst zu Rodrigo, glaube ich, war es mit dem 4-1. Ne? Ach ja, aus der dem Rückraum. Strafraum. Mhm. Ja. Ähm, ja. Sieht auch wieder blöd aus, ne? den darfst ja. du ja. irgendwo hinklären, aber ja. eben nicht flach da in die ja. Beine des Gegenspielers. War, war eine ähm, schöne Vorlage. Genau, also auch wieder schlecht, deswegen ja, sage ich, ja, ich persönlich würde immer lieber auch als Innenverteidiger mhm. sehen, weil Koundé auch der bessere Rechtsverteidiger ist, mhm. grundsätzlich, ne? Also einfach nur diesen Switch von Anfang an, wie sie mhm. m- wahrscheinlich viele machen würden. Und wer weiß, wie dieses Spiel ausgegangen wäre. Ja. Also von daher ist das, wir reden jetzt über Raucher, aber viel schlimmer mhm. war, finde ich, die Darbietung von Kunde, Der jetzt natürlich nicht alles falsch gemacht hat, aber und zu hat er auch gut einen abgelaufen und so. Aber unterm Strich waren das entscheidende Fehler in, in entscheidenden Momenten. Mhm. Viel Pech natürlich auch bei Araujo, weil das beides so nicht wollte, aber ja, ja, nicht gut genug von verschiedenen Mhm. Spielern, wie wie erwähnt gegen den Ball, nicht gut genug, nicht aufmerksam genug, nicht wach genug Mhm. fehleranfällig und gegen Real Madrid wird das einfach immer bestraft. Und das weiß jeder Spieler von Barca. Die sind einfach abgezockt, Ja, gegen Osasuna und gegen Las Palmas und wie sie alle heißen, mhm. kommst du halt ab und zu damit davon. Aber solche Fehler in einem Klassiko, in einem Finale von Real Madrid, werden die immer bestraft mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Und das, auf dem Niveau kannst du dir solche Fehler nicht erlauben. Das ist ja genau das Gleiche wie in der Champions League. In einem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale mhm. kannst du dir solche Fehler nicht erlauben, sonst bist du raus. Und das war einfach wieder mal zu
0: zu fehleranfällig. Ja, zu fehleranfällig und wenn dann Real irgendwann zu einem Zeitpunkt schon mit zwei Toren führt, wird es natürlich noch schwieriger, wenn die sich noch mehr aufs Kontern verlassen können. Jetzt kann man sagen, ja, Real hatte ja nur was, 40% Ballbesitz. Ja, aber das ist halt ein Finale gewesen und wir wissen ja, dass Real Madrid solche Finals auch mal äh, angeht mit sagen oh, wir gucken uns das mal an, wir stehen erstmal hinten sicher, da waren ja teilweise wirklich neun bis zehn Feldspiele im eigenen Strafraum super eng gemacht und dann eben, wenn du Waffen wie Vinicius und Rodrigo und auch Bellingham hat auch ein Riesenspiel gemacht, wenn du die schicken kannst vorne. Dann kann man das mal versuchen. Da gab es einige lange Bälle, speziell auch von Rüdiger. Also Real Madrid hat ein Finale gespielt, auf typische Art und Weise, hinten sicher und eng und vorne einfach effizient, viel Kampf natürlich dazwischen, das war von, glaube ich, allen ein großes Spiel, sogar eigentlich auch von Mondi, der ja noch für mich den, den, den größten Fehler gemacht hat vom Gegentor, aber ähm, das ist dann eher Faschenmakulatur und da, glaube ich, hat Xavi vielleicht noch zu sehr an Vergangenem gehangen, also sprich wieder äh, Araujo rechts, weil das hat doch schon oft geklappt und äh, Roberto hat doch letztens auch geklappt im zentralen Mittelfeld und da gab es einfach meiner Meinung nach zu viele ähm, unrunde Sachen, vielleicht in der der Startelf, wo wo nicht ganz die ideale Position des jeweiligen Spielers war. Kein klarer Abräumer und so weiter. Gibt das Spielermaterial vielleicht auch aktuell nicht her. Bei Barca gibt es genauso Verletzte wie bei Real, aber man hat schon gemerkt, glaube ich, dass ein Ancelotti da mehr Veränderungen getan hat, mehr Lehren vielleicht auch aus dem liga klassiko gezogen. Ich meine, den den hat Real auch schon gewonnen mit 2-1, aber eher glücklich natürlich. Ähm, Jetzt das System gegen den Ball war ja eher so eine Art 4-2-3-1, dass dann meistens nur Vinicius vorne war, mal auch nur Rodrigo. Eben dieses Rauslocken mit dem äh, ins offene Messer laufen lassen, das hat funktioniert. Ähm, du hast einfach hinten ziemlich gut gestanden, auch wenn natürlich nochmal Ferran hatte noch den guten Schuss an die Latte und dann gab es noch die Fußparade von Lunin gegen Ferran und den Schuss von Petri. Ja, ja, alles okay, du wirst ja auch nicht gegen Wasser mit null Chancen äh, wegkommen, aber ja. Auf der anderen Seite hätte auch noch Brahim und Bellingham hätten auch noch ein, zwei Türchen machen können von dem her. Geht das so in Ordnung? An schlotti meinte, der Sieg ist in der Höhe vielleicht nicht ganz verdient, äh, wenn es am Ende 4-2 oder 7-5 ausgeht, glaube ich. Sind auch alle, naja, nicht happy, aber wäre vielleicht dann eher dem Spielverlauf angemessen. Oder was meinst du?
1: Ja, aber nochmal, wenn du hinten so unaufmerksam bist ne, gegen so eine Weltklasse-Mannschaft, dann irgendwo selbst schuld. Ähm, mhm. Klar liest sich 4-1 krasser, als vielleicht das Spiel war, wobei nach dem... Nach dem Platzverweis war dann klar nach hinten ja. raus. Ich, ich saß nur vom Fernseher, dachte mir: Bitte kein Fünftes, mhm. weil dann reden wir in Spanien über, über die Manita, Manita und das ist ja Basas Lieblingsgeste ja. und fast schon Lieblingsergebnis. Ne, fünf Tore gegen Real schießen. Und deswegen dachte ich mir nur: Bitte kein Fünftes. Aber die Schmache war natürlich so schon äh, groß ja. genug. Also nach dem Platzverweis war es eine klare Sache, bis dahin war es keine klare Sache, aber eben die einen haben einfach viel zu schwach verteidigt und das gehört auch dazu. Und mhm. immerhin hat sich Schavi da ähm, klar geäußert und äh, ja, keine Ausreden gesucht, diesmal ist er ja nicht Aha. immer verlegen darum, aber in dem Fall hat er gesagt, wir waren nicht auf dem Level, das erforderlich war, ähm, so kann man ein Finale nicht bestreiten, wir waren defensiv nicht gut und im Pressing nicht gut. Mhm. Also immerhin genau das, was ja jeder gesehen hat, hat er immerhin mal äh, klar und deutlich kritisiert, aber ja, du musst dich natürlich fragen, wie kann es das passieren, dass du dich so naiv anstellst mhm. gegen Real Madrid, die ja natürlich genau diese Stärke haben im Umschaltspiel, tief gehen mit ihren beiden Stürmern, die genau dieses Spiel auch suchen und dann von Anpfiff weg so agieren? Ist ja, bist du trotzdem beim Trainer angesprochen äh, angekommen, ne, dass mhm. du über ihn debattierst und man muss sagen, auch Baselwelt in den Kommentarspalten habe ich jetzt ein bisschen <lacht> geguckt, da ist äh, der Tenor ganz klar ähm, auf Twitter bei. Ähm, weil unter den Barca-Fans und Followern ähm, ja ist die ist es auch ein bisschen unbequem für Xavi nur ich glaube mhm. in den spanischen Medien oder katalanischen vor allem da ist es noch nicht so so ja knackig wie es vielleicht für den einen oder anderen, anderen Trainer gewesen wäre auch wenn Xavi nö. selbst gesagt hat ähm, jetzt sollen wir gucken wo ich, wo wo ist das Zitat nö, 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 ähm, ja, das ist klar, dass es jetzt Kritik geben wird ne? mhm. und dass es ungemütliche Tage werden. Mhm. Ja, andere Trainer, für die wäre es vielleicht noch ungemütlicher gewesen, wenn ich so an äh, Kumann sein Vordenker, ja. äh, Vorgänger vor denke. Für den war es sehr, sehr unbequem in den Gazetten. Also der hatte etwas weniger äh, ja, Kredit stimmt, bei den Medien, Sport, mhm. Mundo Deportivo, Catalunya Radio, wie sie alle heißen. Also mhm. die Fans sehen Xavi sehr, sehr kritisch, um nicht zu sagen, sagen sich Vielleicht sollte man da wirklich den Trainer wechseln oder muss ihn wechseln. Bei den Medien ist es noch nicht so, so knackig. Ja, das ist. Mhm. Das ist, finde ich, schon ein bisschen auffällig, dass er da einfach medial mehr Kredit hat, Schavi, als eben der ein oder andere Trainer, der irgendwann keinen Kredit mehr hatte. Auch weil wer denn, ne? Den ja. haben sie ja bei, beispielsweise damals entlassen, wenn ich mich richtig in, erinnere, obwohl er Tabellenerster ja. war, weil sie im Supercoppa im Halbfinale ausgeschieden waren. Ich glaube, das waren weiß ich gar nicht, 1-3, 2-4 gegen Athletiker oder so. Mhm. Und als Tabellenerster Mhm. wurde Valverde entlassen und Xavi ist jetzt fast dritter, vierter mit sieben Punkten Rückstand. Mhm. Richtige Abreibung, seit Wochen läuft es nicht, gegen Schacht ja verloren, gegen Antwerpen verloren, also eigentlich viel, viel schlechtere Darbietung Ergebnisse, aber der sitzt noch im Sattel und hat auch viel mehr äh, Kredit, das ist schon ein bisschen... Ja, interessante
0: Beobachtung, ja. Stimmt, das wäre, glaube ich, könnte schon noch ungemütlicher sein und fast gesagt, dass manche Fans auch nicht ganz zufrieden sind, unter anderem auch in unserer Tiki-Taka-Community, da hatte noch Cedric, unser letztjähriger Tippspielsieger, uns geschrieben, da auch das klare Zitat, Schavis Stuhl muss langsam wackeln und ja, es ist auch nicht nur jetzt das, was weiß ich, die, die, der unverdiente Sieg vielleicht gegen Real Sociedad gewesen, da gab es schon einige Dinge, wo man gerade noch am Ende irgendwie durch die Abgezocktheit von einem Gündogan oder so doch noch irgendwie Punkte mitnimmt, aber über, von überzeugenden Leistungen ist da defensiv wie offensiv wenig zu sehen. Klar, Ausfälle gibt es, ja, aber die haben auch andere Teams und deswegen muss man da, können wir jetzt noch, noch mal ein bisschen das Fass aufmachen mit dem Trainer. Uns haben noch mehr dazu geschrieben. Zum Beispiel der Luis, da geht der Schild mehr so ein bisschen auf die Taktik. Luis schreibt, inwieweit ist die aktuelle Lage, Lage bei Barca ein Problem der Taktik? Für mich persönlich liegt es auch, vielleicht nicht am meisten, aber schon viel an der Taktik. Guardiola meinte ja am Anfang seiner Bayernzeit dass er das Wort Tiki-Taka hasse, weil das für ihn nur sinnloses Hin- und Her Hergepasse ist. Und gefühlt spielen wir aber genauso. Keine einstudierten Laufwege, Spielzüge, Passstaffetten, nichts. Und immer, wenn ich mir Man City anschaue, sehe ich immer so einen unfassbar riesen Unterschied im Vergleich, was Taktik vor allem, aber das Positionsspiel, einstudierte Abläufe und so weiter angeht. Das haben wir jetzt mal rein taktisch gesehen, meiner Meinung nach nicht. Ja, das. Ähm, ich hatte gesagt, von wegen vom Ballbesitz, er hatte wieder so um die 60%, aber da eben meiner Meinung nach hat Real sie den, ba- den Ball überlassen und sie in den Zonen gelassen, wo es ungefährlich war und dass dann eben kein Zuspiel so richtig in den Strafraum reingeht, außer die anderen 1, 2, 3 Abschlüsse, die ich genannt hatte, ist dann schon auch ähm, bezeichnend, wenn du so wenig Bewegung hast und ich meine Schavi hatte ja noch in der 60. irgendwie drei offensive Wechsel getan, ein bisschen frisch und Felix hatte auch noch den einen guten Abschluss, aber auch das eigentlich zu wenig, da hat man jetzt nicht, wie, wie Louis schreibt, groß gemerkt, dass da irgendwo ein, ein, ein studierter Spielzug dabei gewesen war, oder?
1: Ja, wobei ähm, also ich, offensiv und vom von der Darbietung mit dem Ball fand ich jetzt die Leistung im Klassiker gar nicht so schlecht. Mhm. Zumindest haben sie endlich mal wirklich intensiv gespielt, ne? von Anfang an gebrannt. Also von Anfang an ist es blöd, weil sie haben die zwei Gegenteile kassiert, aber mit Ball, ne? die Intensivität, Intensität stimmte, das war viel besser als in vielen anderen La, äh, La Liga-Spielen, wo du von mhm. Anfang an dachtest, ja, was ist hier überhaupt los? Also mhm. auf Mallorca, auf Granada, Las Palmas, ne? wo sie so behäbig spielen von, ähm, und dann immer erst in Rückstand geraten. Jetzt fand ich zumindest mit Ball, dass viel mehr Schwung drin war, dass viel mehr bis Giftigkeit etc. Das hat mir schon gefallen, aber mhm. gegen den Ball einfach was, was Katastrophe vor allem in der letzten Linie. Ähm, aber in den letzten Wochen, wenn man wirklich mal nicht nur auf den Klassiker blickt, weil es ist ja trotzdem nur ein Spiel und ein Finale, ne? das ist ja, mhm. kannst du ja nicht jetzt hier als ähm, ja, den Gradmesser schlecht hinnehmen, sondern du musst ja wirklich die Entwicklung der Mannschaft sehen, die generellen Leistung, Performances. Und da finde ich sie mit Ball und gegen den Ball in den letzten Wochen und Monaten viel zu schwach. Denn nochmal, die ganzen Auswärtsspiele, die sie entweder mit Ach und Krach gewonnen haben oder unverdient gewonnen haben oder nicht gewonnen haben. Also mhm. Mallorca, Granada, auch Real Sociedad in San Sebastian, das war ja eine bodenlos schwache Leistung. Mhm. Schachtjord in Hamburg, ne, da, da, völlig ininspir- uninspiriert, behäbig, langsam. Und das sind jetzt mehrere Spiele als nur ein Klassiker, den du <lacht> krass verloren hast, wo du sagst, da, da stimmt ja die Leistung generell als Mannschaft nicht. Da hast du zu wenig Ideen mit Ball, zu wenig Intensität, bist trotzdem hinten nicht solide wie letztes Jahr, wo du zumindest hinten ne, super gut standest oder einfach viel besser verteidigt hast, viel besser gegen den Ball gepresst hast, dass du ihn viel schneller eroberst. Ähm, das ist ja alles weg. Also mhm. gegen den Ball, mit dem Ball, Kreativität, Torchancen herausspielen, fluides Spiel, schnelles Spiel, ähm, Tore machen natürlich, damit haben sie ja auch Probleme. Ne? Sie verballern ja auch einfach immer sehr, sehr jo. viel die wenigen Chancen, die sie haben. Lewandowski hat seine Form ja völlig verloren. Jetzt hat er ein Traumtor geschossen, endlich mal wieder das, so ein Bayern-Tor, ne? wie man ihn bei mm. Bayern kennt. Aber die letzten Monate war, war er war ja auch richtig schwach. Ähm, jetzt hast du Felix, ja plötzlich wieder den Stammplatz verloren. Erst hatte er ihn, war der war der Heilsbringer so ein bisschen, mm. ne? war der Super-Einkauf im ja. Sommer. Jetzt die letzten drei, vier, fünf Spiele saß er nur auf der Bank, hat aber ja durchaus gute Performance gezeigt, als er reinkam. Aber mm. also da stimmt ja vieles nicht, ne? Ja, ähm, von daher äh, ja sind wir dann beim Trainer angekommen und die Entwicklung Aha. ist nicht positiv die ist auch nicht Stagnation sondern die ist Regression finde ich weil die Abwehr plötzlich schwächer ist und vorne mhm. spielst du viel schwächer und dann bist du nochmal, dann bist du beim Trainer angekommen und dann musst du dich fragen ja woran liegt was kann man besser machen Was kann er anders machen? Aber es tut sich ja scheinbar nicht wirklich viel. Ähm, Sportdirektor Deko hat immerhin gesagt, er hat das Vertrauen des Präsidenten und der sportlichen Führung. Es ist eine harte Niederlage, über die man diskutieren muss, aber es ändert sich nichts. Also rund um die
0: Trainerpersonalsituation. Tja. Ja, da hat er die Perspektive, es ist nur dieses eine Finale, es ist nur der kleine Titel, aber wenn man das große Ganze sieht, wie du eben gesagt hast, die bisherige Saison. Und was für Auswirkungen das auf die Mannschaft auch mental jetzt die nächsten Wochen haben könnte, ja, kann man gespannt sein. Natürlich ist es jetzt, so eine Finalniederlage, der ist kein Grund, einen Trainer zu entlassen, der, der auch so viel Kredit hat. Eigentlich auch bei den Fans, speziell auch bei den Medien, der trotzdem noch für irgendwo... Ich, ich, ich spüre jetzt nicht die ganz großen Polemikas bei Barca, die, die ganz große Mega-Unruhe, wie das vielleicht noch äh, Unruhe war unter einem Kommand wo du gemerkt hast, da ist auch die Mannschaft vielleicht nicht mehr komplett hinter ihm, aber ja, dass diese diese G- Geduldsfahrt ist vielleicht auch irgendwann am Ende. Jetzt hatte ich eben Luis vorgelesen, der ist offensichtlich barcelona Jetzt kommt nochmal kurz Lukas, äh, ein Madridistas. Er schreibt: Schavi, wieder mal hat er gezeigt, dass er die Mannschaft nicht führen kann. Keine Taktik erkennbar, ratloses Ball hin und her geschiebe. Wie lange kann er sich so noch in Barcelona halten? Wie ein Blutegel saugt er den Verein aus. Wie lange geht das noch gut? Hoch. Ich glaube, da ist der Kredit speziell bei Laporta. Ja, ist hart. Aber ich glaube, der Kredit bei bei Laporta ist einfach sehr groß, weil Laporta ihn ja selbst geholt hat und äh, der Heilsbringer sein sollte. Und ich sehe nicht, dass da... da wird jetzt, glaube ich, eher am Wintertransfermarkt irgendwie noch versucht, noch zwei, drei zu holen und wenn es wieder irgend so ein Adama gibt, so ein, so ein Ex-Eigengewächs von euch. Na, Vielleicht können so sie ja
1: nicht. P- ja. Haben sie ja auch gesagt nach dem Spiel. Ja. Ich glaube, Deko und Xavi haben das gesagt, dass sie äh, kein Geld haben, beziehungsweise keinen äh, finanziellen Spielraum aufgrund des Salary Caps hm. ähm, in La Liga und dass sie da nichts machen können. Keine und Hebel ge- mehr. Oh, ähm, nee, keine Hebel mehr. <lacht> kein <lacht> Geld mehr auf jeden Fall. Ähm, ist das ja auch... Ganz ehrlich, es ist ja auch eine, sind das ja Ausflüchte, dass man sagt, jo, oh, jetzt läuft es gerade schon, ja, kaufen mal wieder jemanden. Ja, aber der Kader ist doch mhm. richtig gut. Klar, die, der Kreuzbandriss von Gavi ist brutal schmerzhaft und tut der Mannschaft auch offensichtlich genau in solchen Spielen weh, weil er mhm. ja unfassbar stark im Pressing ist und Jupp. laufstark und ne, haut sich in jeden Zweikampf. Jupp. Also, dass der fehlt, ist klar, aber... Die Mannschaft ist ja gut genug, der Kader ist immer noch breit genug. Also das ist eine Ausflucht, das wäre eine Ausrede. Ja, dann kaufen wir jetzt noch schnell jemanden, weil der Kader ist nicht gut genug. Nein, es liegt nicht am Kader. Der Kader ist nicht zu dünn oder zu schwach besetzt. Klar, du hast jetzt ein paar Verletzungen, Rafinha, Inigo Martinez, aber du hast ja trotzdem in Araujo Kunde und äh, Christensen drei Top-Männer, die aber aktuell nicht gut drauf sind, nicht in guter Form sind. Und da muss ich hinterfragen, ja, woran liegt das? Ne? Und warum hat Lewandowski seine Form verloren? Und warum mm. kriege ich Felix nicht so hin, dass er ja die Top-Verstärkung mm. ist? Und warum, äh, ja, hat verletzt sich Pedri zum Beispiel immer wieder. Ja? Mm. Immer wieder verletzt. Also das sind ja Fragen, die du im Verein äh beantworten musst und angehen musst und nicht extern im Sinne von ja dann kaufe ich halt wieder zwei, drei Spieler das ist ja völlig falsch wir sind ja auch nicht bei Chelsea die, die ja Geld auf jedes Problem schmeißen sondern du musst die Probleme angehen in-house und nicht extern
0: ja, Barca hat aber schon hat aber auch einige geholt die letzten Transferperioden da war auch eine hohe Fluktuation da ging ja, das natürlich. noch ja
1: aber das ist ja auch nicht immer die Lösung und das sollte ja. nicht die Lösung sein, dass man jetzt sagt: Ja, wir haben jetzt ein Klassiker verloren oder wie auch immer, ja. stehen nicht gut da, jetzt kaufen wir wieder da noch einen und da mhm. noch einen. Sie haben ja Rocker eh geholt ja. ne? im Winter, den also einen Neuzugang haben sie ja, ja. Ähm, geholt. Aber nee, sie müssen in-house heißt Trainer hinterfragen, gucken, ähm, ob mhm. das noch Sinn macht, mit, dem, mit der Mannschaft sprechen, mit den Mannschaftsräten, wenn man so will, mit den Kapitänen. Aber im Endeffekt, ich finde, das ist besorgniserregend. Ähm, mhm. Ich sehe da keine positive Entwicklung, eine Rückentwicklung und dann bist du beim Trainer anbelangt und ich habe da wenig Hoffnung, dass das groß besser wird. Also in der Saison, ich muss ehrlich auch sagen, ich habe mehr oder weniger schon damit abgeschlossen. Oh, da, guck, der oh, Re, kannst du, Ja, aber guck doch mal auf die, ähm, auf ah, die Tabelle.
0: Tabelle ja. der, ja.
1: Guck auf die Leistungen der beiden mhm. Mannschaften, die vor dir stehen, mhm. ähm, oder zumindest äh, Girona und, mhm, ja. und, äh, und Real Madrid, weil Athletic Bilbao, über die sprechen wir ja gleich, die sind ja. jetzt auch vor dir, weil die jetzt ein Spiel mehr haben. Aber auch die spielen ja ganz anders, wenn du die wieder <lacht> ja. guckst, wie die draufgehen, ne? mit welcher... Da ist Valverde übrigens der Ex-Coach ähm, <lacht> am Werke und der hat die offensichtlich weiterentwickelt. Ne? Nächste, ja. Letztes Jahr schon einen Schritt nach vorne gemacht, an o- Europa herangeschnuppert mhm. und jetzt nochmal zwei Schritte nach vorne und jetzt gehen die richtig Gas, das ist eine klare Weiterentwicklung zu erkennen und bei Barca ist eine Rückentwicklung zu erkennen. Nochmal, da
0: bist du beim Trainer angelangt. Mhm. Da bist du beim Trainer am Aber wie gesagt, rein von der Prognose her, glaube ich, äh, denkt, äh, denkt, denkt Laporta da noch lange nicht, um irgendwie sich schon mal eine Nummer zu sichern, von wem auch immer. Ich glaube, das ist, ähm, ich, ich als Madridista denke mir natürlich auch, ach, geht dir noch ein bisschen Zeit im Xavi? Lass ihn noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht wird das ja jetzt nach zuletzt drei Klassikoniederlagen. Aber hey, das, kann, das Blatt kann sich auch schnell wieder wenden. Ich meine, Wasser äh, trifft jetzt in der, in der Kuppe auf den einzigen verbliebenen Viertligisten. Ist natürlich auch äh, hohes Stolperpotenzial bei den Unionistas in Salamanca. Aber, ja, pass auf,
1: warte kurz. Ähm, sie haben ein Heimspiel, glaube ich, verloren in der gesamten Saison zu Hause.
0: Oh, ähm, so also, ja, schon ist schon nicht so ist verkehrt ist jetzt nur... Ach, du, mein, du meinst Unionistas, ne? Ich ja, dachte, ja, ich machst genau. jetzt bei Barca die kurz. Sind richtig, die sind richtig heimstark. Oh, oh. Die sind okay. richtig heimstark. Okay. Da kommt ein
1: angeschlagener FC Barcelona, der ja sowieso schon Probleme hat. Du ja. darfst ja nicht vergessen, das 2-0 gegen Osasuna, Das 2-0 fiel ja auch nur in der Nachspielzeit. War mhm. das erste Spiel in 20 Spielen, ja. in dem sie mehr als ein Tor mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen haben. Also allein diese Statistik, losgelöst, losgelöst von jeder Performance. Man muss mhm. kein Spiel gesehen haben. Einfach nur diese Statistik vorlesen und du weißt schon, oh, ja hoppla, was ist denn da los? War ja ein
0: negativer Einsrekord. Ja. Und Vereinsrekord. du dann guckst, Johann, lass ihn weitermachen. Ja, ja.
1: Und wenn du dann guckst, wie sie bei Barbastro oder wie die Heißen gespielt ja. haben, ne? auch wieder zwei Gegentore gegen die ja. kassieren. ist ja peinlich. Und dann spielst du, ja, beim kleinsten Verein in der Lostrommel. Also Losglück hattest du. Ja. Aber die sind heimstark, die werden richtig brennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, locker hier, drittligist, viertligist, gewinnen wir vier, 2-3-4-0 und weiter geht's. Nee, nee, das wird, glaube ich... Die, du Kannst dich ja nur blamieren. Du kannst ja, du kannst ja yep. gar nicht gewinnen. Also, wenn du 4-0 gewinnst, hast du nicht nur gewonnen, sondern ne, hast mm-hmm. die Gemüter beruhigt, weil Hausaufgaben erledigt. Aber eigentlich kannst du ja bei sowas nur verlieren. Sobald es knapp wird, sobald mm-hmm. du einen Gegentor kassierst, in den Rückstand gerätst, äh, Probleme hast, ja, ist dieser Negativstrudel, wird sich ja nur, nur verschlimmern. Und von daher, ja. puh. Schwere Wochen, also ein Turnaround hast du gesagt, oder mhm. ich hatte es glaube ich im Winter gesagt, irgendeine Userin glaube ich hat uns gefragt, was macht noch Hoffnung für die Saison, Und da habe ich gesagt, ja eigentlich mhm. die Winterpause, weil du da ein bisschen ein Reset hast, auch wenn es ja nur 10, 11 Tage waren, mit Super Copper, weil du da vielleicht in einem potenziellen Finale, möglicherweise im Klassiko, wenn mhm. du den gewinnst so richtig, ne Selbstvertrauen tankst auf, wenn das gibt dir einen Schub für die Saison, ja jetzt haben sie aber das verloren. Von daher diesen Schub, den wird jetzt Real Madrid mitnehmen und Barca mhm. nimmt den Negativschub mit, also einen richtigen Tiefschlag, der jetzt ja für die nächsten Wochen ja. Ja, sich sehr, sehr negativ auswirken kann. Also wenn die Mannschaft, die ja eh schon genau. angeschlagen ist, jetzt hier diesen Tiefschlag noch mitträgt, ein paar Spiele und dann mhm. nochmal Punkte liegen lässt, ja, ich meine, in den Kopf blamiert... Ja. Ich meine,
0: Barca hat ja bis zum ersten Liga-Klassiko ja noch okay gespielt, die Saison. Und dann kam ja auch schon dieser Rückschlag durch diese späte, unverdiente Niederlage, auch den Doppelpack von Bellingham. Und seitdem ist ja die Mannschaft noch mehr am Stauchen. Also ich glaube, so dieser mentale Faktor äh, von einer Mannschaft, die ja schon so ein bisschen zusammengewachsen ist, aber eben noch nicht so richtig fest, das hat speziell beim FC Barcelona hat Auswirkungen. Ja, hat man ja. auch jetzt im Finale gespürt, ja, ja.
1: Genau. Und deswegen sage ich ja, dieser Klassico, so, also Super Coppa ist nur ein kleiner Titel, aber sobald ein Klassiker ansteht im Finale, mhm. hat das viel mehr Auswirkungen, viel ja. mehr Bedeutung, auch auf das ja, Binnenverhältnis, Innenleben, auf die Mentalität, auf Selbstbewusstsein, gerade bei Barca, die ja gefühlt immer ein bisschen fragiler scheinen als mhm. äh, als Real Madrid, die einfach nur mehr ihr Selbstbewusstsein haben und von daher ist das mehr einfach mehr als eine Niederlage für Barça. Ja.
0: Ja. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka Podcast. Ja, Super-K.O. statt super Copper hat er auch die Mundo Deportivo geschrieben. Wir sind jetzt eigentlich fast schon am Ende mit dem Thema super Ich würde nur noch mal kurz äh, um, mit etwas mit Positivem aufhören, noch mal äh, auf bei bei Real Madrid rüberblicken, um einfach noch mal schnell ein paar Statistiken abzuarbeiten. Denn Carlo Ancelotti hat natürlich Geschichte geschrieben. Er hat jetzt mit 264 Pflichtspielen die zweitmeisten in Real Madrids historie hat frisch Zidane überholt. Und er hat auch mit Zidane gleichgezogen aus Titelsicht. Das war Ancelottis elfter Titel. Nur noch ein Mann hat mehr in Real Madrids 122 jähriger Historie, Miguel Munoz 14 Titel, aber gut, der hatte nur, der hatte 13 große Titel, waren darunter. Das ist schon mal spektakulär und zeigt, dass da einfach Carlo Ancelotti die, die absolute Legende ist. Deswegen wurde auch mit ihm verlängert, auch wenn ich gerne irgendwann mal in Ball der Zukunft ein Xabi Alonso oder so hätte, aber äh, Xabi Alonso schreibt da weiter Geschichte und jetzt war äh, bei der Mannschaft, war für mich ein sehr schönes Bild, eben na, nach dem Sieg, eben, dass dann Nacho Fernandes für mich, also mein Lieblingsspieler, den Titel hochheben konnte, der ist jetzt in dieser Saison der neue Kapitän, hat, steht jetzt auch schon bei 24 Titeln und den Rekord halten Marcelo und Benzema mit jeweils 25 Titeln, also ich hab, hatte ja zu Saisonbeginn schon meine Prognose, Real gewinnt Supercopa und Meisterschaft, also kann da Nacho auch noch gleich ziehen das ist eine Mannschaft, die seit Jahren irgendwo Geschichte schreiten, es ist Egal, wer geht, ob Cristiano und Ramos und äh, irgendwann sind auch Casemiro und Marcelo gegangen und trotzdem ist die Mannschaft irgendwie immer mit oben dabei und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht im im Stream gestern, der nicht ganz geklappt hat. Der erste Teil ist auf YouTube, der zweite Teil auf Instagram, wo kam auch wieder das Wort mit dem T was man in Madrid ja nicht unbedingt ausspricht, aber es sieht trotzdem gut aus, auch wenn ich sage am Donnerstag gegen Atletico, Copa Achtelfinale, das wird vielleicht wieder noch, das wird glaube ich schwerer als jetzt das Finale, weil Athleti nicht ganz so offenes Visier ins offene Messer laufen wird und auch glaube ich nochmal schwerer als das Halbfinale und das war schon ein, ein enormer Kraftakt, weil einfach Atleti mit Heimvorteil, ähm, das war, Real hatte ja, ich meine, die Stimmung war jetzt nicht gut in, in, in Riyadh, aber es waren ja deutlich mehr das sowohl beim Halbfinale als auch beim, beim Finale dabei, deswegen habe ich für Donnerstag nicht so das ganz gute Gefühl, auch weil Athleti jetzt nochmal spielfreies Wochenende hatte, Akkus aufladen konnte und Real, naja, hat jetzt vielleicht auch noch ein bisschen D- dürfen auch ein bisschen feiern noch. Mal gucken, wie es dann bis zum Donnerstag mit dem Personal aussieht. Äh, aber wenn man aus der Kuppa rausfliegt, ist das ja auch keine Schande mit so einem eigentlich auf Kante genähten Kader und es sieht weiter nicht nach irgendwie Winterneuzugängen aus, also nicht mehr in der Abwehr. Auch weil Militar und Couture vielleicht schon Ende Februar, ansonsten halt erst im März zurück sind. Mal gucken dazu. Hast du noch was zur Supercupa? sonst Nee, reicht langsam. ne ja. ähm,
1: Lass mal auf La Liga blicken, denn da wurde mhm. ja auch gespielt. Ähm, da war ja auch ein bisschen was los, unter anderem, ich habe es ja, ja schon angesprochen, Basken-Derby gab es, der Athletic-Club ja. de Bilbao hat 2 zu 1 gegen seinen Erzrivalen Real Sociedad gewonnen, mhm verdient gewonnen, mal wieder ein richtig gutes Heimspiel, mal wieder richtig äh, Rabatz gemacht, verdient gewonnen und jetzt hoppla, nicht nur Champions League (lacht) Rang, den hatten sie vorher schon inne, sondern jetzt auch den FC Barcelona, der natürlich ein Spiel weniger hat, ähm, überholt oder zumindest sind sie punktgleich, Mhm. aber ne Tordifferenz zählt ja aktuell noch, weil es noch kein Hin- und Rückspiel gab, von daher, sie sind Dritter. Mhm. Atletico wird sich auch nicht so gefreut haben. Die hat natürlich <lacht> auch ihr Spiel noch nicht wegen der Supercopper-Halbfinale, wird noch nachgeholt. Ich glaube, Ende Januar gegen Rajo, das kleine genau. Derby. So. Aber da hat der Athletic-Club de Bilbao richtig für Aufsehen gesorgt mhm. und gezeigt, hoppla, guck mal, so geht Entwicklung, ne? so geht Weiterentwicklung. So spielt man in Derbys, in Spielen gegen den Erzrivalen. Genau. Ausrufezeichen gesetzt. Also, was da in Bilbao los ist, Chapeau, ja. ne?
0: Atletik ist auf jeden Fall auch so ein Team der Stunde aktuell. Ich glaube jetzt seit 14, 15 Spielen ungeschlagen. Da waren einige Siege dabei. Die haben ja schon äh, jetzt nicht nur zuletzt gegen Sevilla auch mit 2-0 überzeugt auch und gewonnen haben. Atletico mit 2-0 geschlagen. Selbst gegen Girona haben sie einen Punkt geholt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. <lacht> Wobei Almeria haben wir vielleicht gleich auch noch mit drin. Und das aktuell auch noch ohne jackie Williams. Also eigentlich so ihren, ihren, einen ihrer wichtigsten Spieler mit einem Unai Simon vielleicht. Ähm, da läuft es einfach, weil, weil man merkt, da wächst Mehr zusammen. Da hat Valverde wirklich die Mannschaft weiterentwickelt. Letzte Saison hatte ich sie schon vielleicht so auf irgendwie Platz 7, 6 getippt. Gehofft haben sie nicht ganz geschafft, aber weil, weil da ein bisschen noch vorne die Effizienz gefehlt hat. Aber das machen sie aktuell wett, weil jetzt auch ein Alex Berlinguer trifft regelmäßig. Hat die zwei Tore gegen Lareal gemacht. Der Nico Williams spielt eine überragende Saison. Sie sind einfach top in Form und haben, wie gesagt, seit dieser knappen, doofen Niederlage gegen Barcelona haben sie, da sind sie seit ungeschlagen. Das ist ein paar Monate her. Also da leistet der Nesto Valverde sehr gute Arbeit. Ich glaube, es ist die beste. Hinrunde des athletic Clubs seit den 80er Jahren gewesen und ja, aktuell Platz 3. Es riecht stark, super stark nach Europapokal. Ob es dann auch zur Champions League reicht, da mal gucken, weil irgendwie ja immer noch Athleti und Barca sich da oben mit reinmischen und ich glaube Girona, dass die noch rausrutschen. Mal gucken, wie das klappen soll. Ich glaube, 13 Aber Spiele
1: sind es übrigens ohne, ohne Niederlage 13 okay für, für den Athletic-Club hm. und ich meine, Real Stadt hatte auch 12 hm. vor dem Spiel und Nur hatten die unfassbar viele Unentschieden. Ich glaube, Reyes hatte die letzten, vier der letzten fünf Unentschieden gespielt, drei Spiele in Folge. Also die Serie war auch lang, aber da waren Mhm. die Leistungen jetzt nicht so prickelnd, oder zumindest die Ergebnisse. Ähm, Beim Athletic-Club, der hat, ich glaube, acht gewonnen von zwölf und nur vier Unentschieden. Also die sind richtig gut drauf. Und jetzt eben Fetzen, Mhm. Ausrufezeichen gesetzt, wie man den Franken sagen würde. Und äh, ja, wenn du guckst, Platz 3 klingt ja eh schon nice, ne? hm. aber der Abstand auf Rang 6, also auf den Erzrivalen aus San Sebastian, wow. der beträgt jetzt schon neun Punkte. Wow. Das ist absolut bemerkenswert. Ja, Atletico ist nur drei dahinter und spielt weniger, ja. aber einfach, dass du auf Real Sociedad den Champions-League-Teilnehmer der letzten Saison, der in der Champions-League-Saison ja sogar seine Gruppe gewonnen hat und so toll gespielt hat, dass du da neun Punkte mehr hast nach der Hälfte der Saison, hm. ist allein an sich genommen ein absolutes Aufrufezeichen und zeigt auf Girona und der Athletic club die sind nicht von ungefähr da oben. Ne? Mhm. Die, die sind da völlig verdient. Da ist eine richtige Entwicklung zu sehen. Die spielen richtig tollen Fußball mit ja. unfassbar viel Selbstvertrauen. Mutig, also die, ja. die, die platzen vor Selbstvertrauen. <lacht> ähm, und das zeigt sich eben auch in der Tabelle, in den Ergebnissen. Und das ist ja. auch absolut verdient. Und genauso ist es verdient, dass Barca und Athletik und auch Real Sociedad da nicht ganz so oben mhm. dabei sind und eben ja, nur Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster sind. Weil da halt die Leistung mit viel mehr Budget, mit viel mehr Potenzial, mit viel besseren Spielern halt nicht immer so auf den Rasen gebracht
0: wird. Ne? Ja. ja, wobei jetzt Lareal und viel mehr Budget, das ist nochmal eine andere Sache. Aber klar, die haben losgelegt wie die Feuerwehren der Saison, haben auch das erste Derby gewonnen. Ich erinnere mich immer noch an die Szene der Saison mit diesem <lacht> Bilbao-Fan mitten in den, in den 10.000 Real Sociedad-Fans, die da das Tor bejubeln. Aber ja, acht Siege ist genauso viele wie Valencia, wie Villas Palmas, das äh, geht besser, aber es soll jetzt nicht die ganz große Kritik mit Real Sociedad sein, die vielleicht einfach auch da Probleme haben, doch mit der Doppelbelastung, mit der Champions League. Ähm, Lob für den Athletic-Club, weiter auch für den FC Girona, wobei der FC Girona hat jetzt mal gepatzt, in Anführungszeichen. ähm, Ja, beim Tabellenletzten nicht zu gewinnen, ja, geht besser. Irgendwie hatte Girona kaum eine Chance, es war dagegen eher Chancenwucher von Almeria am Ende, 20 zu 5 Abschlüsse. Sergio Arribas hat ein super Spiel gemacht, war auch MVP und so weiter. Aber es hat nicht zum Sieg gereicht. Und damit ist jetzt eine kleine Serie gebrochen. Denn in den letzten beiden Saisons gab es immer einen Tabellenletzten, der erst am Rückrundenauftakt, also jetzt am 20. Spieltag, seinen ersten Sieg hatte. Das war vor zwei Jahren war es Levante, erster Sieg am 20. Spieltag. Letztes Jahr war es Elche, erster Sieg am 20. Spieltag. Almeria so dicht dran gegen jetzt den quasi erstmal vorzeitigen Tabellenführer. Aber hat die Kugel nicht rübergebracht. Zeigt aber auch mal wieder, dass Girona einfach irgendwie auch die dreckigen, schwierigen Spiele, irgendwie nehmen sie immer trotzdem noch was mit und das ist eben auch ihr Geheimnis, dass sie doch nicht so wackeln oder so nervös werden, dass sie doch irgendwie immer noch ja, was mitnehmen, auch wenn es mal jetzt nur zu einem Punkt gereicht hat.
1: Ja, aber wobei, da hätten sie nichts mitnehmen dürfen. Ich glaube, das war wirklich hm. die schwächste Leistung in der gesamten Saison von Girona. Ähm, fünf Schüsschen haben sie abgegeben und ja. Almeria hatte 20. Ähm, also das <lacht> ist expected goals 1,7 zu 0,2. Also Girona hat da gar nichts gemacht jo. in dem Spiel. Ja, ein bisschen Ballbesitz hin und her geschoben, aber ähm, das war wirklich dünn. Also von daher, das 0-0 schmeichelt dem Co-Tabellenführer mhm. ähm, sehr, beziehungsweise dem neuen Tabellenführer, muss man ja sogar sagen, ja. weil dadurch, dass äh, Real Madrid in Saudi-Arabien war, hat er Girona jetzt trotzdem einen Punkt mehr mhm. äh, bei einem Spiel mehr. Also von daher, neuer Tabellenführer Girona, ja, aber <lacht> dieser Punkt war absolut ergaunert. Ja. Ähm, da sieht man mal auch, ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen, es wird nie ewig so weitergehen, aber wir hatten das ja schon vor Monaten gesagt, so, ja wann kommen denn diese Stolpern? Mhm. die müssen doch vor allem auswärts, müssen die doch irgendwann kommen, und da war er jetzt, und jetzt war er wirklich unerwartet. Also wenn sie bei Rayo mal stolpern oder Retafel, oder Las Palmas, mhm. oder Betis, oder so, ne, sagt keiner was. Mhm. Aber bei Almeria hätten wir schon, dem Sieglosen allerletzten, hätten wir schon alle gedacht, da gewinnen sie dann schon, ne. Almeria auch mit Abstand die best, äh, die schlechteste De- ja. Defensive, wohingegen <lacht> Girona einiges. die beste Abwehr, äh, die beste, den besten Angriff hat. Also, dass ja. dieses Spiel 0-0 ausgeht, ist schon überraschend gewesen.
0: Lob immerhin hier an Michele, an Madridista in unserem Tippspiel, die hatten auf unentschieden getippt, ansonsten sehe ich da einige äh, deutliche Siege für Girona, ich hatte auch ein 3-0 getippt, naja, sollte nicht sollen sein, aber mal gucken, wie das für Almeria weit geht, die da weiter mit äh, jetzt 10 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer als Tabellenletzter sind, das sind natürlich, wer, wer da noch auf Klassenerhalt tippt, ist mutig und wer ist da auf dem rettenden Ufer auf Platz 17? Da ist der FC Sevilla und auch Das war ein Spiel, was wenige getippt hatten, dass es so ausgehen wird. Ich gehe mal hier durch. Der Ostseekicker, Spieltagssieger aktuell noch, auch wenn ja noch drei Spiele ausstehen. Sarah hatte auf Auswärtssieg getippt. Und ja, was ist passiert? Alaves hat beim FC Sevilla mit 3-2 gewonnen, ähm, die lagen wie war das, 2-0 hat Alavis schon geführt, dann kam Sevilla nochmal zurück, dann hast du gedacht, okay jetzt geht was, Sevilla hat Moral bewiesen Rafamir hatte getroffen, Mariano hatte irgendwie einen Elfmeter rausgeholt, aber dann trotzdem noch in der 90. Minute hatte Alavis doch noch einen Lucky Punch paraten und nimmt dann eben alle drei Punkte mit also das schon mal stark vom Aufsteiger, diesen Kampf da eben, die waren jetzt auch nicht viel schlechter in dem Spiel im Gegenteil, die hatten auch mehr Abschlüsse und so weiter und waren ein bisschen, bisschen zwingender halt und bei Sevilla, das ist, es sollte jetzt nicht wieder 10 Minuten über Sevilla gehen, wie in fast all jenen Erfolge mittlerweile, aber ich habe so ein bisschen bei Sevilla das Eindruck, da ist irgendwie noch eine, eine zu lockere Atmosphäre, teilweise vielleicht auch arrogant. Ich meine, Ocampos hat diesen No-Look-Penalty verwandelt, der ging rein, aber eine Szene später macht er auch so ein bisschen meiner Meinung nach eine Showgrätsche, die dann zur, zum, zum Gegentor geführt hat. Ich finde, bei Sevilla haben immer noch nicht manche verstanden, dass es keinen mehr gibt. Die haben nicht mal die Europa League, die sie noch irgendwie in die Champions League retten können, die es geht um den Abstieg, bei denen diese sind 20 Spieltage 16 Punkte, das ist katastrophal und trotzdem sind sie da noch ja, nicht voll ernst bei der Sache meiner Meinung nach, oder? Also
1: diese dieser No Look Penalty, das ist unglaublich, den müsst ihr euch bitte alle ansehen. Mhm. Das ist so, bei vor allem beim Spielstand von 1 zu 2, yep. ähm, kurz vor Schluss, ich weiß gar nicht, 80. Da waren so ein Ausgleich mhm. gemacht, keine Ahnung. Aber da so ein Elfmeter, also er wird natürlich Weltklasse geschossen und dann verwandelt. Aber die Art und Weise, wie man da überhaupt darauf kommt, bei 1 zu 2 im Abstiegskampf ähm, so einen Elfmeter zu schießen. Also nicht ja. mal in den Panenka, ich hätte eh gedacht, dass Ramos antritt. Ich weiß gar nicht, wo stand ah, der stimmt. überhaupt auf dem Feld. Der war noch... Äh, hat oh, mich gewundert, ja. dass Ramos nicht schießt. Und der Ramos ist ja hat bekannt gespielt, dafür, ja. egal wie es steht, der haut stimmt. den Panenka raus. Ja. Aber No-Look von Ocampos, also von einem Spieler, der nicht Ramos ist, dass der dann sowas macht, ist schon bemerkenswert. Wobei ich gleich glaube, ich glaube, der hat es eh schon mal gemacht, Ocampos. Mainz, ein zweiter No-Look-Elfmeter. Letztes Jahr hat er, glaube ich, auch einen. Also der kann das natürlich auch. Ich will jetzt die Leistung ja gar nicht schmälern. Grandios. Aber dass man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen, spricht ein bisschen Bände für das Mindset. Unterm Strich musst du trotzdem sagen, irgendwie hat Sevilla die Scheiße am Fuß. Also. Auch da wieder. Sie hatten 70 Ballbesitz, 19 mhm. Schüsse, haben Vollgas gegeben, hatten Chancen ohne Ende mhm. und kassieren dann das 0-1 und direkt danach ist 0-2, obwohl sie wirklich die wesentlich bis zum 0-1 die wesentlich bessere ja, Mannschaft waren. Nicht. Auf dem Drücker Chancen mhm. ohne Ende, Ball ging einfach nicht rein. Aber was für Barca so ein bisschen gilt, gilt auch für Sevilla. Die kriegen viel zu leicht Gegentore. Also wirklich mhm. plötzlich aus ja. außen nichts, egal wie gut du im Spiel bist, Gegner kommt Tor, Zack ist er drin.
0: Es das ist immer ja, einer frei im Strafverlust, das ist ja, das so ja auch, einfach.
1: das da spricht ja auch immer Bände für, ja. wie du gegen den Ball arbeitest, wie wach du bist, wie aufmerksam ja. du verteidigst. Vor allem bekommen sie zwei Standards eingeschenkt, mhm. das darf ja überhaupt nicht passieren. In der 90. <lacht> kriegen sie ja ein Standard gegen Tor, das ist ja so ähnlich, glaube ich, davor schon, Christian. Ich glaube, das 0-2 genau. war fast genauso wie das ja. 2-3 dann am Ende. Ja, es waren also immer das, irgendwie lange Bälle, wo das, immer einer... darf dir nicht passieren, also da... Ja, du. irgendwo auch bitter und unglücklich, ne, dass du so viele Standards dann kassierst und gegen den Spielverlauf, aber, boah... Also Sevilla ich, ist richtig in der Scheiße. Ja,
0: ich, ich sag sogar, die Niederlage geht in Ordnung. Also für mich war außer diesen Lattenkracher von Jesus Navas war das offensiv zu wenig gegen natürlich guten Gegner. Aber es ist jetzt nicht so, dass Alavés mit unfairen Mitteln gespielt hat. Die hatten was ein Foul mehr, aber eine gelbe Karte weniger. Also Sevilla hat schon auch ein bisschen dagegen gehalten und am Ende hatte noch Kike Garcia auch noch Kopfball an den Pfosten gesetzt. Das war wirklich, du konntest mit einfachen Mitteln konntest du im Strafraum von Sevilla für Chaos sorgen, indem der, St- der Stürmer sich dann nochmal nach da bewegt, indem du den Standard kurz ausführst dann wird direkt weitergeleitet. Da war Sevilla wirklich schläfrig und einfach nicht wach. Die haben den Rest des Spiels okay verteidigt, aber in diesen entscheidenden Szenen, wo die langen Bälle reinkommen, ist ist immer irgendwo einer frei gewesen. Das ist dann klare Kritik auch gegen Sergio Ramos, gegen Macau, der mir noch nie gefallen hat im Sevilla-Trikot. Und äh, das geht nicht, dass du von dem dem Aufsteiger zu Hause drei Gegentore bekommst und das dann verwandelst. Und wie gesagt, das gemischt mit dieser, ach ja, den den Elfmeter mache ich jetzt mit No Look und ein bisschen zu locker hier, das das geht einfach nicht. Ähm, Die scheinen immer noch nicht den Ernst der Lage erkannt zu haben, dass sie da ja einen Punkt vor der Abstiegszone sind und sich freuen können, dass Cardis keine gute Saison spielt, dass bei Cardis wahrscheinlich jetzt auch bald mal was passiert. Äh, wir, wir gehen schon rüber, wir, die Cardis hat jetzt 1-4 zu Hause gegen den FC Valencia verloren. Ja und da glaube ich, No, es ist noch nicht, glaube ich, das letzte Spiel für Sergio gewesen. Ich glaube, dem geben sie noch ein Spiel jetzt bei Alaves, beim Aufsteiger, da am Freitag. Das könnte dann so sein Finale sein, weil ist ja sehr löblich gewesen, dass sie letztes Jahr, da war ja Kadis auch durchgehend im Abstiegskampf, haben sie ja durchgehend an Sergio festgehalten. Aber jetzt ist die Entwicklung eben noch ein bisschen negativer. Wie gesagt, 15 Punkte aus 20 Spielen, der drittletzte Platz. Da wird es dann wohl auch da mal Zeit, eine Änderung vorzunehmen oder was hast du so mitbekommen?
1: Ja, ich glaube auch, dass er ein Ultimatum bekommen hat, Sergio. Ähm, dass er jetzt, ja, sein Endspiel hat nächste Woche. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen nächste Woche, aber da Allerbeste wenn sie da, oh, Allerbest, die jetzt just gewonnen <lacht> haben, vor allem die auch heimstark sind, ne? Mm, Allerbeste zu Hause der Aufsteiger ähm, in Vitoria Gasteis, ja. Nicht so schlecht unterwegs, also das wird richtig schwer und ähm, ich fürchte, da wird es bald einen Trainerwechsel geben, also mhm. wenn er das Spiel nicht erfolgreich bestreitet, zwei Siege haben sie erst, ne? Ja. in 20 Spielen ist. also ja, sie hauen alles raus und geben ihr Bestes, aber das ist einfach leider nicht wirklich gut genug, 15 nee. Türchen in 20 Spielen ist auch ein bisschen dünn, ähm, das Spiel war trotzdem, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Anomalie, aber Valencia hat aus neun Torschüssen vier Tore gemacht. Das macht es jetzt auch nicht jeden Tag. Ne? Also ja, da genau. ging wirklich, da ging mhm. fast alles rein. Ja. Vor allem hatten sie vier Schüsse im Strafraum und drei davon waren drin.
0: Ja. Valencia, also. Und zwar na, in der Nachspielzeit, so, ja.
1: Mein, na, es läuft halt mhm. manchmal ein bisschen auch gegen dich und Sport mhm. ist halt unberechenbar und manchmal auch komisch, vor allem dieser Fußballsport. Aber, <lacht> ja, für Cardi sieht's einfach nicht gut aus, ähm, überhaupt die ganzen Abstiegskandidaten da unten, ne. Alle so große Probleme, Granada, Almeria haben wir schon besprochen ja. jetzt. Celta hat immerhin jetzt mal einen Unentschieden auf Mallorca geholt, ja. aber so richtig kommen die auch nicht in den Schwung, ja. Die holen jetzt mal ein Pünktchen davor, mal einen Sieg, aber sind ja auch nur zwei Punkte da unten. Ja. Weg. Also, so richtig kommt da keiner in Tritt im Abstiegskampf. Und auch Villarreal übrigens. 3-0 Klatsche auf Las Palmas. Das sind auch nur noch vier Punkte vor Cardis, vor das dem ersten krass, Abstiegskandidaten ja. entfernt, ne? Ja. Also auch die rutschen da unten richtig rein, trotz Trainerwechsel.
0: Ja, und die sind gegen die Unionistas rausgeflogen, wenn auch im Elfmeterschießen. Da wurde ja die Verlängerung nachgeholt, weil, weil die 90 Minuten gab es dann die, die Flutlichtausfälle. Aber ja, das war jetzt äh, bei Las Palmas so abgeklatscht zu werden, das ist schon heftig. Und wie Real kassiert da auch zu wenig Gegentore. Da ist der Marcelino-Effekt noch nicht so da, wie man sich das denkt. Ähnliche Probleme vielleicht wie bei Sevilla, aber auch wenn die Mannschaft vielleicht nicht ganz so überaltet ist. Aber äh, ich werde jetzt nochmal bei bei Mallorca geblieben. Du hattest Celta schon angesprochen. Uh, Celta irgendwie früh in Führung gegangen und das war es dann so. Die haben diese eine Chance gehabt und danach gedacht, ja, wir halten den Punkt, was ich komisch finde, weil Celta ja hinter Mallorca in der Tabelle ist und eher könnte Mallorca sagen, so, oh, komm, den Punkt behalten wir bei uns, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es gab bei diesem Spiel eine andere, mal schöne Meldung aus La Liga, denn es ist ein weiterer Stadionumbau, ist jetzt fertig geworden. Mallorca hat jetzt die letzten fast zwei Jahre haben sie ihr Son Mois umgebaut. Wir haben ja immer gesagt, das ist ein ziemlich löch kriege Stadion, wo man schnell mal irgendwie, ne, ich war auch schon fast in der Spielerkabine irgendwie mal drin, äh, wo die wo die Ecken so offen waren und jetzt ist da viel passiert. Jetzt ist natürlich auch erstmal die Laufbahn ist weg, also die Tribünen sind näher rangezogen. Du hast so eine Art Dachkonstruktion, zumindest für ein paar Fans sollte es mal Regen geben, dass sie untergestellt sind. Das äh, Stadion ist jetzt mehr aus einem Guss, dass du eben nicht mehr diese offenen Ecken hast, sondern so, es geht so eine Konstruktion drumherum. Da muss man wirklich sagen, Chapeau, das haben sie gut gemacht in kurzer Zeit. 601 Tage laut Pressemitteilung und nur 30 Millionen Euro. Da denke ich mir bei Real Madrid, warum sind wir jetzt bei irgendwie schon vier fünf Jahren und über 1 Milliarde Euro, aber gut, da ist nochmal was anderes mit dem krassen Dach und Rasentiefregallager, aber äh, Chapeau an Mallorca, das war mal für spanische Verhältnisse doch mal eine, so kann es auch gehen, schöne So, so kann es auch gehen, ja, <lacht> man sieht das
1: richtig, richtig <lacht> nett aus, das Stadion, ähm, also man erkennt es ja nicht wieder, das ist wirklich cool. Also von daher war auch wirklich unfassbar überfällig. Also was habe ich dieses Stadion gehasst? Oh, Mit diesen ja, Bahn ja, und so weitläufig ja. gebaut und ja. nie was los und im Unterrang saßen ja eh immer nie Leute on mhm. top, dass das Stadion immer noch leerer wirkte, als es eh schon war. Also ich glaube, die haben eh immer, immer traditionell, ich weiß nicht, wie es in der Saison ist, aber traditionell immer so ein 15.000 Zuschauerschnitt maximal vielleicht 19.000 und dann wirkt es ja noch leere, wenn das so weiträumig ist mit Tatanbahn mhm. und unten sitzt keiner, weil es ein schlechter ja. Sichtwinkel ist. War das immer furchtbar, zumindest im Fernsehen. Ich war ja vor Ort <lacht> noch nicht. Mhm. Von daher sehr, sehr cool. Absolut überfällig, aber wirklich eine, eine tolle Sache. Ja. Und ja, sollte dem Verein natürlich auch dann ja. gut tun, ne? Ein bisschen mehr, mehr Kohle einnehmen, mehr Leute kommen vielleicht genau. jetzt ins Stadion, äh, bessere Stimmung, ein bisschen, vielleicht werden sie ein ja. bisschen heimstärker dadurch, ne? ja. Also
0: eine gelungene ja. Sache, absolut. Die, die, die sagen schon auch, dass sie ein bisschen den Fokus auf Touristen haben, haben ja auch ein bisschen vip launch war da, war da auch schon drin, irgendwie aus Versehen, da gab es leckere Pizza, äh, dass sie schon auch sagen, äh, die wollen da für verschiedene quasi Kunden mit verschiedenen e- Einkünften da verschiedenes Angebot machen und äh, bin ich gespannt, was man da noch sehen wird. Ich habe jetzt natürlich gestern Sonntag pünktlich auch mit Kumpels dann Mallorca gebucht, wenn, wenn Real Anfang April da ist. Da ist leider noch keine Season Opening in El Arenal, aber glaube ich, kann man trotzdem schon ein paar nette Tage haben auf der Insel. Ja,
1: kurzer Hinweis zu dem ja. Stadionumbau. Gibt es einen Artikel auf vivalaliga.de. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ja, hab da ich gelesen. Mhm. gibt es einen kleinen Artikel dazu. Mhm. Jo, also... Abstiegskampf haben wir abgehandelt, oder? Oh, haben wir oh. noch was? Ja, Granada hat 1-0 bei Betis verloren, mehr oder weniger standesgemäß, wobei das Tor fiel sehr, sehr spät und Betis hat sich da sehr, sehr schwer getan. Also Granada... Und hat gemacht? Isco natürlich, ne? wobei <lacht> natürlich. Glückstor, also da ja, gefühlt dreimal abgefälscht. abgefälscht und dann abgefälscht im Torwart mhm. durch die Beine oder irgendwie so, ja. der sich schon hinschmeißt. Also ein glückliches Tor, mhm. auch ein glücklicher Arbeitssieg. Ähm, Granada hätte vielleicht da den Punkt verdient gehabt, mm. die ja auch dadurch da unten drin bleiben. Aber für Betis war das natürlich mit Blick auf äh, die Europaplätze ein sehr, sehr ja. wichtiger Heimsieg, die eben weiter zu Hause so unfassbar abwehrstark bleiben. Ich glaube, die haben vier oder fünf Heim gegen Toros kassiert, oh. Betis. Also da ist nicht so viel Spektakel, aber die Null steht halt einfach unglaublich häufig.
0: Ja, die hatten schon trotzdem auch über 20 Abschlüsse und das ist so ein bisschen, ähm, wir reden bei Isco über einen der Spieler der Saison, Kandidaten zumindest, aber der hat halt erst sechs Torbeteiligungen, weil irgendwie seine Nebenmänner nicht so richtig funktionieren, also ich glaube, Bocha Iglesias hat noch keinen Treffer in der Liga, Willian José auch nur ganz wenige, jetzt Feke kommt erst so langsam ins Laufen, ähm, ich glaube, da will jetzt Betis auch nochmal auf dem Wintertransfermarkt tätig werden für, für die Offensive, weil wie gesagt, wenn du 25 Abschlüsse hast und da nur so wenig Zwingendes dabei ist und dann muss die Murmel so reingegurgelt werden von Isco, hat gereicht zum Sieg, alles gut, aber geht glaube ich auch noch ein bisschen besser, da ist auch noch Luft nach oben bei bei Betis hinsichtlich Chancenverwertung und ja, dann glaube ich, sind wir so mit den La Liga-Geschehnissen durch. Auch wenn, wie gesagt, natürlich noch drei Spiele offen sind von diesem 20. Spieltag. Deswegen bleibt erstmal der Ostseekicker mit 17 Punkten der Spieltagssieger. Vorne bleibt weiter Fabi Manita mit, äh, ach, nein, hat die letzten Spiele noch nicht getippt, ich auch noch nicht. Aber das wird ja erst Ende Januar. Real hat das Nachholspiel dann bei Getafe. Also ja, dieser Punktgewinn von Girona gegen Almeria könnte auch noch <lacht> sich lohnen. Mal gucken, was das geht. Da bin ich dann auch schon wieder vor Ort. Ähm, ja, das war dann unsere Superfolge. Wenn du sonst nichts mehr hast, entlass mal unsere Zuhörer, Zuhörerin.
1: Entlass mal unsere Zuhörer. Nur nochmal der Hinweis: <lacht> Unter der Woche ist jetzt wieder Kopper. Mhm. Also Stolberger für Barca in Salamanca. Dazu Derby, dazu Valencia-Celta, auch ein bisschen knackig. Ne? Girona gegen Rayo, da kann man einschalten, weil da könnte es ein bisschen turbulent Tore technisch werden. Oh Vor allem, weil es ein Kopperspiel ist, offenes Visieren im K.O.-Spiel. Ja. Also unter der Woche Copa del Rey.
0: Sevilla bei Getafe, uh, da Ui rieche ich schon... Ui, 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 ui. Ciao, Sevilla. Ah, ja, ja, uh, ja. Und dann am
1: Wochenende eben wieder... Ganz normal Liga, die kehrt dann zurück. Mm. Was haben wir dafür spielen? habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Valencia ja, ähm, äh. gegen
0: Athletic Club, Real gegen Almeria, Betis gegen Barça. Oh, nächstes Video. Das ist doch der Auffall, euer Ja, na
1: Ja, naja. <lacht>
0: Ja, okay. na, so, oh, so, so tief ist das Selbstvertrauen, ja, wird dass ihr nicht mal gegen <lacht> wird schwarz vor den Augen, wenn okay. ich nur dran denke. Oh Gott, oh Gott. Okay, <lacht> dann schauen wir mal. Und Girona empfängt den FC Sevilla. Ja, okay, dann gibt es da das nächste 3-0, schauen wir mal. Ähm, ja, euch eine schöne Woche. Nochmal Glückwunsch an alle Superkampiones da draußen. Halla Madrid. Und dann bis zur nächsten Folge, die nehmen wir dann nächsten Montag wahrscheinlich auf. Ne? Jo.
1: In dem Sinne, ciao, ciao. Barca-Fans wird... Ach, das wird eine unbequeme Woche, glaube ich. In dem Sinne, tschüss.
0: Ciao, ciao. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com slash